0: A paz é a consciência, kits com a vida. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos estamos começando a nossa reflexão diária. Esse momento em que nós abrimos um espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda sempre a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre uma necessidade que todos nós possuímos, que é a necessidade de paz de espírito. Estarmos, de fato, em paz. Acontece que quando nós pensamos na paz, às vezes nos vem aquelas imagens paradisíacas da gente na praia, olhando o mar, tomando água de coco, ali sem fazer nada. E nada de errado com isso, mas o nome disso não é paz. O nome disso pode ser férias, pode ser momento de refazimento, mas não significa que uma pessoa que esteja nessas situações esteja efetivamente em paz. Porque a paz de espírito não é algo que deriva da ausência de ação. Quando nós pensamos em paz de espírito, essa paz surge exatamente do cumprimento daquilo que a vida nos pede. E por que que isso acontece? Eu queria aprofundar um pouquinho essa questão hoje, voltando para a nossa natureza. Todos nós somos espíritos imortais, somos forças divinas no mundo. O que significa que aonde quer que nós estejamos, nós temos a responsabilidade de transformar, de alterar aquele contexto em que nós estamos para o bem. E como forças divinas, podem acontecer três coisas. Nós podemos utilizar os nossos potenciais, a nossa inteligência, os nossos recursos, as nossas possibilidades de ação para fazer o mal, para prejudicar, para destruir. Nesse sentido, todas as vezes que nós utilizamos dessa forma, nós estamos simplesmente angariando sobre nós mesmos responsabilidades futuras, limitações, problemas. Então esse é o uso inadequado do que nós somos, dos nossos potenciais. E isso, efetivamente, naturalmente, não nos trará a paz. Nós podemos pegar essas forças e potenciais e colocar a serviço da inatividade, da inutilidade. Mas isso é um desperdício de recursos, de energias, e isso também não vai nos trazer paz. No primeiro caso, a gente vai ficar sempre com a consciência voltando àquela questão, teremos que nos reajustar posteriormente. No segundo caso, perderemos as possibilidades de crescimento, de desenvolvimento que a ação possibilita. Agora, o terceiro é o que caracteriza o uso adequado das nossas energias e dos nossos potenciais, que é a transformação. De onde nós estamos, dos contextos em que nos inserimos, das situações, circunstâncias, transformar para melhor. E quando nós transformamos para melhor nós nos integramos à vida. A nossa consciência, ela se integra à vida. Porque a paz, Emmanuel tem uma frase muito bonita que diz que a paz é a consciência kits com a vida. E estar kits com a vida significa utilizar os nossos potenciais, as nossas energias, para olhar a realidade como ela é e transformá-la. Por isso, todas as vezes que a gente se rende à agressão, que a gente se rende à violência, nós prejudicamos primeiramente a nossa paz de espírito. Agora, para que a nossa ação seja efetiva, nós precisamos entender como agir em cada circunstância. Porque nós não podemos agir com ingenuidade. O que que significa isso? Quando nós estamos buscando a nossa paz, nós não podemos olhar para a realidade e não vê-la como ela é. Existem problemas, existem valores, existem conquistas, existem dificuldades, existem desafios, e é preciso enxergar isso da maneira como a realidade se apresenta. Porque se nós não enxergamos a realidade como ela se apresenta para nós, nós corremos o risco de agir, ainda que bem intencionados, mas de uma maneira Meio atabalhoada, meio complicada, e nós não vamos produzir resultados positivos. Então, paz não se concretiza sem esse enxergar, sem esse ver a realidade como ela é. O que está acontecendo na minha vida? O que, que tem? Como é que está minha família? Como é que está meu trabalho? Como é que está minha atividade social, minha atividade espiritual? Como é que as coisas estão? Como é que está meu corpo? É olhar para a realidade como ela se apresenta e reconhecer os elementos que estão à nossa frente. O segundo aspecto, que também é importante, é a gente tentar evitar, pelo menos na busca da paz, nada de errado com a gramática, mas na busca da paz, evitar o pretérito imperfeito. Ah, eu devia, eu poderia, eu tinha... Não, isso está no passado. Nós precisamos olhar para o presente. O que fazer, aqui e agora, para melhorar essas circunstâncias? Para ajustar, para transformar ela em algo melhor? Então, abandonemos o pretérito imperfeito na busca da paz. Cometemos um erro no passado? Ok, o que a gente pode fazer hoje para consertar? Não desperdicemos as forças e energias do presente que podem nos trazer a paz de espírito com o remorso, com a culpa. E lembremos, isso é interessante porque muitas vezes quando a gente se rende ao remorso, à culpa, às lembranças negativas, às memórias que trazem dor sofrimento, isso não nos traz a paz. Isso nos deixa angustiados, isso nos deixa esgotados. Por quê? Porque nós estamos caindo num daqueles dois círculos que nós comentamos inicialmente de ações negativas ou de inação. Por isso na busca da paz de espírito, abandonemos o pretérito imperfeito e nos concentremos no presente. E, entendendo isso, nós começamos a buscar aquilo que caracteriza a conquista efetiva da paz de espírito, que são ações construtivas, ações de transformações positivas. Quando nós começamos a a reconhecer a realidade, a não nos preocupar com o passado e a agir no presente com o intuito de melhorar as circunstâncias, as situações em que estamos inseridos, nós estamos agindo em favor da nossa paz de espírito. E, às vezes, a gente fica em dúvida sobre o que fazer, como. Lembremos sempre do exemplo do Cristo. Tomemos nas atitudes de Jesus, no seu comportamento, desde a infância até a sua crucificação, nós temos exemplos da conquista da paz de espírito. Porque foi Jesus que disse, eu vos dou a minha paz, mas não vou lá, dou como o mundo a dá. E vamos olhar alguns exemplos da vida de Jesus. Quando ele foi nascer, negaram a ele até um quarto, um ambiente, uma casa onde ele pudesse nascer. Jesus teve que nascer numa uma manjedoura. O que, que aconteceu? Ele transformou a manjedoura, num símbolo de fé, de esperança, de alegria. Aquilo que poderia ser um problema foi convertido num símbolo eterno que até hoje a gente se lembra com muito carinho nas festividades de Natal. Jesus, quando começou a sua pregação, dirigiu-se primeiro a Jerusalém. Depois do batismo com João Batista, no Rio Jordão, Jesus vai primeiro para Jerusalém. Mas Jerusalém não aceita Jesus. E o que que ele faz? Então, ele se desloca, ele se movimenta, não deixa de agir, mas olha a situação. Bom, aqui não existem corações preparados, não existe disposição. Aonde é que eu encontro isso? Volta à região da Galileia e ali começa o seu apostolado. Jesus recebeu a cruz e transformou a cruz no maior símbolo de fé e de redenção que nós temos. Esses exemplos de Jesus nos trazem Essa consciência de que nós somos força de transformação para o bem. Cada um de nós, aonde está, seja no ambiente de trabalho, social, familiar, quando a gente está sozinho, cuidando de si mesmo, a gente está com a possibilidade de transformar para o bem. E é essa ação de transformar para melhor, de agir em favor do bem, que vai nos trazer a tão sonhada e necessária paz do Espírito. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, e nos diz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dar. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. E o comentário de Emmanuel que está no volume 4 da coleção Evangelho por Emmanuel, é intitulado Jesus e a Paz. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do Espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe desapiadado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu, tranquilo, a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galiléia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo, os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia mas a paz do Cristo é serviço do bem eterno em permanente ascensão. Emmanuel, como sempre, nos trazendo uma bela página, nos convidando à busca da nossa paz através do exercício constante dos nossos deveres perante a vida. E o desafio para hoje? O desafio para hoje é a gente buscar a nossa paz de espírito. Nós vamos observar, os contextos em que a gente está inserido. Cada um de nós vive em circunstâncias específicas. Alguns vão preferir olhar o contexto da família, outros o contexto do trabalho, das atividades em favor do próximo, das responsabilidades pessoais. Nós vamos escolher um desses contextos. E hoje nós vamos olhar para esse contexto com tranquilidade, sem expectativas que às vezes não são adequadas, a gente ficar preocupando com o passado, vamos olhar como é que está? que jeito que a minha vida está agora? como é que essa essa área da minha vida está? olhe para isso reconheça os elementos, anote as circunstâncias perceba os detalhes depois de fazer isso, com tranquilidade nós vamos nos fazer uma pergunta, o que eu posso fazer hoje para melhorar essas circunstâncias? O que eu posso fazer hoje para melhorar essas circunstâncias? E então agir. E no final do dia, a gente vai colocar a cabeça no travesseiro e vamos avaliar como é que nós estamos em relação ao dever corretamente cumprido em relação àquilo que a vida nos oferece. E também temos uma frase para que a gente possa se lembrar da reflexão de hoje. Algo que possa nos trazer essa lembrança, uma frase simples. Ela sempre é colocada lá no Instagram do Evangelho por Emmanuel. A frase de hoje é: a paz do Espírito é serviço renovador. A paz do Espírito é serviço renovador. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que nós possamos ter um dia de paz e nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.